0: 大家好，我是大老李。最近的热点话题当然是这个新型冠状病毒的疫情，各种各样的数据铺天盖地而来，真的假的、半真不假的消息五花八门，应接不暇。此时是考验各位解读数据和分辨各种消息真假的能力的时候。而对喜欢数学的人来说，在判断一件事情的可能性问题上，有一个十分有用的定理——贝叶斯定理。今天就跟大家聊聊这个贝叶斯定理，而我发现“三人成虎”这个成语颇能体现贝叶斯定理的含义，所以我们先说说这个成语。“三人成虎”这个成语的出处是在《战国策》和《韩非子》，它是这样一个故事：战国时期，魏国大臣庞聪陪同太子前往赵国做人质，临出发前，他对魏王说。如今有一个人说街市上出现了老虎，大王相信吗？魏王回答：“我不相信。”庞聪又问道：“如果有两个人说街上出现了老虎，大王相信吗？”魏王说：“我会有些怀疑。”庞聪接着说：“如果又出现了第三个人说街上有老虎，大王相信吗？”魏王回答：“我当然会相信。”庞聪说：“很明显，街市上根本不会出现老虎。”可是经过三个人的传播，街市上好像就真的有了老虎。而今赵国都城邯郸和魏国都城大梁的距离，要比王宫离街市的距离远很多。对我有非议的人又不止三个，还望大王可以明察秋毫啊！果然，庞聪刚陪着太子离开，就有人在魏王面前诬陷他。刚开始时，魏王还会为庞聪辩解，诬陷的人多了，魏王竟然信以为真。当庞聪和太子回国后，魏王就再也没有召见过他。这个成语其实就是说，谣言、谗言说的人多了，就会让人去相信。当你听到有三个人说街上有老虎时，不知道你是否会相信他们的话？让我们就用数学中的条件概率和贝叶斯定理去分析一下这个故事。所谓条件概率即一个事件发生时另一个事件发生的概率。生活中我们会发现一些事件的发生往往会伴随另一件事件的更高或者更低概率的发生。这种情况就叫事件的相关性。相关性有正相关和负相关。概率论里还有定量分析相关性的参数，将相关系数，取值范围从负一到正一。相关系数为负一。即彻底的负相关，就是当一件事情发生时，另一件事情必然不发生；而相关系数为正一，即为彻底的正相关，即当一件事情发生时，另一件事情必然发生。相关系数为零，则表明两件事情无关，一件事情的发生完全不影响另一件事情发生的概率。但是要注意，相关性不代表因果性，哪怕两个事件的相关系数为一，但这是题外话，今天不展开了。以上算是简单复习了一下相关事件和条件概率的一些概念，而贝叶斯定理其实是解决了当已知 A 事件发生时 ，B 事件发生的概率如何计算 B 事件发生时 A 事件发生的概率，前提是我们知道 A、B 两个事件本身作为独立事件发生的概率，听上去有点抽象，让我们来举个例子，比如。中国在一九八零年代到一九九零年代实施了计划生育政策，在八零和九零后中独生子女的比例特别高。以下我杜撰一些数据：假设全体中国人中间没有兄弟姐妹的独生子女人口比例是百分之三十，但是八零和九零后出生的人中间是独生子女的比例达到百分之八十。这个百分之八十就是当一个人是八零九零后出生的情况下，其为独生子女的条件概率。这里这个条件就是此人为八零九零后出生。我把条件概率的这个条件称为条件事件，而最终所求概率的事件称为主体事件。而有时我们也会想要把条件事件和主体事件交换考虑其概率，比如。已知一个人是独生子女时，他是80或90后的概率有多大？这种换位思考在很多实际问题中是很有用的。如果条件概率中条件和主体事件交换所得概率不变，那它就没有什么意思了。但实际上，交换后的概率结果在多数情况下是会改变的。贝叶斯定理就给出了这样一个计算公式。前提是我们得知道条件事件和主体事件作为独立事件发生时的概率。我把贝叶斯定理的公式放在节目介绍中了，具体推导过程也很简单，各位可以自行上网查阅。我们就直接带入数字算算之前的那个问题：当已知一个人是独生子女时，他是80或90后的概率有多大？根据贝叶斯定理。这个概率会等于当一个人是80或90后时，其为独生子女的概率，去乘以一个人是80或90后的概率，再去除以一个人是独生子女的概率。之前已假定一个人是80或90后时，其为独生子女的概率为 80%。独生子女的总体的人口比占比为 30%。此处我们还需要知道一个人是80或90后的概率，我假定他是 20% 那么代入公式，我们得到 0.8 去乘以 0.2 再除以 0.3 约等于 53% 之即超过一半。这个结果相当有意思，它与我们的直觉是相符的，即一个人是独生子女的话，我们会潜在的认为这个人是80或90后的概率会上升。那让我们再用贝叶斯定理分析一下“三人成虎”这个成语，看看“三人成虎”到底有没有道理。那么根据贝叶斯定理，我们需要先确定这样三个概率：第一，某天街上有老虎时，有人跟你说街上有老虎时的概率，因为街上有老虎非常罕见，所以我估计大家都会奔走相告，那么这个概率应该是非常高的，我就算它 0.9。第二。某天街上出现老虎的概率，即使在古代这也是非常非常罕见的吧？我就算它万分之一。第三，某天有人跟你说街上有老虎的概率，这个问题有点微妙，有两种情况：一种是街上真有老虎，但是这非常罕见；一种是街上没有老虎，但是有人跟你开了个玩笑。所以这个概率按照全概率公式，应该就是街上有老虎的概率去乘以有人向你报告的概率，去加上街上没有老虎的概率去乘以有人向你开玩笑的概率。因为街上有老虎的概率很低，所以前一项我就忽略了。我们就考虑一下有人跟你开玩笑的概率，因为这不是一个很好玩的玩笑，所以总体上还是比较少发生的。但比街上真有老虎的概率还是会高不少。所以我就算它的总体概率为一百分之一。好了，那么我们就可以将以上数值带入贝叶斯定理，计算下当有一人向你说街上有老虎时，街上真有老虎的概率。此时这个概率会等于当街上真有老虎时有人说街上有老虎的概率，去乘以街上真有老虎的概率。再去除以有一个人说街上有老虎的概率，它等于零点九乘以一万分之一，再去除以一百分之一，等于零点零零九，等于百分之零点九。意思就是说，那个人很有可能只是开玩笑，而街上根本没有老虎。但为啥三人就成了虎呢？你会想到，如果我们知道某天有三个人跟你说街上有老虎的概率。那么，同样，我们可以根据贝叶斯定理计算出街上真有老虎的概率。你可能会说这很好算啊，前面不是已经假设了有一个人跟你说街上有老虎的概率是一百分之一吗？那么有三个人跟你说街上有老虎的概率就应该是一百分之一乘以一百分之一乘以1百分之一，等于一百万分之一。那么我们先假设这个算法是正确的，我们继续算下去。此时我们还需要知道。当街上真有老虎时，有三个人说街上有老虎的概率。这个问题要精确计算还真的不好算。我们需要搞清楚街上到底会有多少人，有多少只老虎，会不会街上真有老虎，有人没有看见但还是跟你开玩笑等等。我只能简化一下，忽略那些极端情况。我们就假设街上的人足够多，老虎也只能出来一只，上街的人都看到了，而且你的人缘也不是那么差。所以基本上，当街上真有老虎时，有三个人向你报告的概率，比只有一个人向你报告的概率应该少不会太多。那我就假设它是 0.8。如此代入贝叶斯公式的话，计算一下，当街上真有老虎时，有三人说街上有老虎的概率，去乘以街上真有老虎的概率，去除以有三人说街上有老虎的概率。等于 0.8 乘以1万分之一，再去除以100万分之一，等于8000。这个数字远大于 1， 所以肯定是有哪里出问题了。问题就在于之前我们在估计有人向你报告街上有老虎的概率时，忽略了街上真有老虎的情况。但是当三人向你报告街上有老虎时，我们就不能忽略街上真有老虎的概率了。因为有三个人同时开玩笑的概率太低了。确切的算法，按照全概率公式，我们要计算的是：当街上没有老虎时，有三个人同时向你开玩笑的概率；去加上街上有一只老虎时，有三人同时向你报告的概率。前者的概率我们之前已经算过了，是一百万分之一；而后者的概率是百分之八十。又因为街上有老虎的概率是一百万分之一。那么总体上有三人向你报告街上有老虎的概率就是一万分之九千九百九十九去乘以一百万分之一，再加上一万分之一去乘以零点八，等于百万分之八十一。此时代入贝叶斯公式计算下，零点八去乘以一万分之一再去除以百万分之八十一，约等于百分之九十九。哇， wow, 贝叶斯公式完美诠释了“三人成虎”这个典故的含义。我们可以从公式中来稍微分析一下，为什么三人成虎就会导致街上真有老虎的概率这么大，而一人就成不了虎。首先，这个概率是与街上有老虎的概率成正比的，这是比较好理解。其次，他与街上真有老虎时有人向你报告有老虎的概率成正比。这个概率越高，说明有老虎与有人向你报告这两个事件有更大的正相关。最后，最关键的一点是，它与有三人向你报告有老虎的事件的概率成反比，也就是，当有三人向你报告有老虎的情况越不会发生，则当其发生时，表示街上真有老虎的可能性越大。换句话说，如果一个事件可以成为另一个事件的证据。则当这个证据越为罕见，则说明这个证据是越为有效；另一个事件的发生的可能性越为真实。正是因为有三个人同时与你开玩笑说街上有老虎的可能性太低了，所以只可能说明街上真的是有老虎。如果是三个人在微博上说街上有老虎，我肯定还是不信的，因为微博上这类情形太常见了，每天都有形形色色的奇闻异事，不稀奇。所以微博上三人成不了虎，也许需要三千个人，但是有三个互不相识的人当面向你说街上有老虎，那就可行多了。虽然贝叶斯定理在三人成虎的例子中是很符合直觉的，但在有些例子中它却是很反直觉。还是拿最近的新冠肺炎事件中病毒基因检测问题做个例子。现在我们诊断一个人是否患有新冠肺炎的最直接证据就是做基因检测。现在假设某种基因检测试剂其准确率达到 90% 意思是如果你感染了新冠病毒，那么这种试剂的检测结果有 90% 的概率为阳性，另有 10% 会得到阴性的结果，术语叫假阴性。除此外，如果这种试剂对健康者的检测准确率也是 90% 即如果你没有感染新冠病毒，这种试剂的检测结果有 90% 的概率为阴性，有 10% 的概率出错，结果为阳性，称为假阳性。现在的问题是，如果当你的检测结果为阳性，你真的感染新冠病毒的概率是多少？你的第一感是这个试剂的准确率相当好、啊。如果我是阳性，那么我基本上就肯定被感染了。先别急，我们还是按照贝叶斯公式算一算。按照公式，当检测结果为阳性时，你真的感染病毒的概率，等于当你真感染病毒时检测结果为阳性的概率，去乘以一个人感染病毒的概率，再除以检测结果为阳性的概率。这里我们发现需要估算两个概率，一个是一般人群中感染病毒的概率，这个数据在不同地方差别很大，我们就以疫情最为严重的武汉为例，武汉封城后，一般认为有八百万人留在了城中，而目前总的病例数又逼近了八万，那我就估算武汉的感染病例的概率是 1% 另一个概率是检查结果为阳性的概率。这里包含真阳性和假阳性两种情况，同样按照全概率公式，这个结果应该是 1% 的真感染去乘以 90% 的准确率，去加上 99% 的未感染去乘以 10% 的错误率，等于 10.8% 那么我们再代入到贝叶斯公式，得到。当检测结果为阳性时，真感染病毒的概率等于当真感染病毒时检测结果为阳性的概率，去乘以一个人感染病毒的概率，再去除以检测结果为阳性的概率，等于零点九乘以零点零一再去除以零点一零八，等于百分之八点三。也就是说，当我的检测结果为阳性时，我有百分之九十多的几率是假阳性。这是不是非常反直觉？其实你能从计算过程中看出，这个反直觉的要点就在于我们假设这个病毒的一般感染率是 1% 这其实仍然是一个比较小的数值，以至于检测结果为阳性时，这个证据并不能很好的证明感染这件事实，所以我们经常需要反复来检测确认是否真的感染。你可以计算一下，如果三次检测都是阳性的结果后，你真的感染病毒的概率是多少？当然，现实中因为疑似病例中的一般感染率很高，可能有百分之八十、九十，此时假阳性的概率就大大的降低了。你也可以算算这种情况下假阳性在疑似病例中的概率。最后还可以做个有意思的计算，还是基于以上的数据。当一个人的检测结果是阴性时，其假阴性的概率是多少？也就是漏检的概率是多少？这个计算的结果就是 0.1 一乘以零点零再去除以 0.892 等于 0.1%。看到结果，你大概也可以长出一口气，原来阴性的结果还是非常可信的。以上跟大家简单聊了下贝叶斯定理，其内容其实是很好记的。即如果两个事件有关联，那么考虑以下四个概率：这两个事件作为独立事件的概率，和这两个事件互为对方前提下的条件概率。当知道这四个概率中的三个概率值时，我们就可以计算出另一个。b 叶斯定理可以用来解释生活中的许多现象，比如三人成虎，但它有时也可以产生很多反直觉的结果。当你遇到生活中一些有关联的事件时，不妨用贝叶斯定理去分析一下，看看其结果是否符合你的直觉，也许会有有意思的发现。让我们下期再见。科学声音。